0: A minha oração não é apenas por eles, ele estava falando dos dois, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. João 17, 20 a 23, uma das passagens mais fortes da Bíblia, Eu queria que você olhasse para mim e tentasse trazer toda a atenção do teu pensamento. Que Deus colocou uma mensagem no meu coração para eu lhes entregar. Que fala sobre a nossa unidade. E a gente precisa aprender sobre o que é unidade. Porque a gente pensa que Sabe. No sábado que vem, nós vamos ter mais um Bem-vindo à Família aqui. É um encontro, você que está novo aqui, que a gente faz, para receber as pessoas que vêm e que se converteram, querem ser batizadas ou vêm de outras igrejas. E aí a igreja oferece o melhor café da manhã que ela pode, as pessoas vêm, Pastor Tiago, com toda a sua equipe, eles começam a vibrar e falar sobre a igreja. Quando você chegou aqui, eu não sei se está aí na frente da sua cadeira, mas eu vou pedir que vocês todos, novos ou crentes antigos, levem isso aqui para casa e leiam. Todos. Todos. Olha, eu soube há pouco que acabaram as chaves. Que notícia boa. Silviano, você que é executivo, manda fazer mais. E se acabar isso aqui, vai fazer mais também. Você tem aqui o caminho de uma pessoa que chega na igreja. Como é que funciona? Por que que eu estou pedindo para as pessoas mais experientes pegarem? Porque você às vezes não sabe como você encaminha uma pessoa dentro da igreja, qual é o trilho que ela deve seguir para crescer. Então, eu vou pedir que todo mundo pegue esse folder. Mas agora você que está na internet, olha para cá, o que que é unidade? Unidade é uma coisa indivisível, que não se pode dividir. Então nós vamos acabar com aquela ideia de que unidade eu chegar com você fazer um contrato. Então eu fiz um contrato com a sua empresa e você diz assim, agora eu tenho unidade com esse cara. Isso não é unidade na Bíblia. Você chama uma pessoa para almoçar na sua casa ou leva alguém para almoçar no restaurante ou você se torna conhecido, isso não é unidade. Unidade na Bíblia é entrelaçamento da alma. A minha alma se entrelaça com a do outro. Isso é igreja. Igreja não é um CNPJ, não é um endereço, não é nada disso. Não é denominação, não é nada disso. Igreja é corpo de Cristo. Aonde nós somos o corpo, ele é o cabeça. E essa visão, ela é totalmente espiritual. Ela é profunda e muita gente não aprendeu isso ainda, o que é ser igreja. E acha que vir ao culto dominical é ser igreja? Não, é muito mais. E acha que frequentar a célula é ser igreja? É muito mais. Ser igreja é o meu entrelaçamento de alma com uma pessoa. Isto, olhe para mim, é sobrenatural. não é um contrato de homem para com homem, não é sentar junto numa mesa, não é frequentar com outro uma academia, não, unidade que Jesus está dizendo aqui no texto, é entrelaçamento da alma. Eu quero chamar a sua atenção para quatro pontos importantes nesses pequenos versículos que eu li, convido você depois a ler, Todo o capítulo 17 de João, oração sacerdotal, maravilhoso capítulo. Mas agora, primeira coisa que você tem que entender está no versículo 20. Eu rogo por aqueles que crerão em mim, Deixa eu te dar uma notícia, você que às vezes tem dúvidas do amor de Deus. Há mais de dois mil anos atrás, você não sonhava nem existir, nem a sua descendência. O Senhor Jesus Cristo, Ele próprio, orou por mim e por você. Aleluia! Ele orou por mim e por você, Ele se importou e se importa conosco, Ele sobe e Ele sabe todas as coisas. Jesus ama você com amor exede, isto é, com amor incondicional, meu irmão, não saia daqui se achando órfão, não saia daqui achando que ninguém ama você, não interessa como é que foi a tua história, a tua infância, como é que foi o teu passado, eu quero deixar registrado aqui uma verdade espiritual, Deus te ama... ele sabe da exatamente a maneira que você precisa enfrentar as tuas dores, ele conhece tudo, anota aí primeiro, Jesus orou por você, então você vai dizer isso comigo assim agora, vamos lá, Jesus orou por mim, pode bater no peito se quiser, Jesus orou por mim, mas fala isso sentindo e crendo, Jesus orou por mim, segunda coisa nesse pequeno texto, ele orou com um propósito. E o propósito dele era unidade. O versículo 23 diz que não era qualquer unidade não. Ele orou para que tivéssemos plena unidade. Leia aí, verso 23. Não é unidade é meia bomba, unidade plena. O que Jesus está falando é totalmente contrário, gente... A cultura que nós vivemos. Isso que Jesus está dizendo é contra a cultura. Desde aquela época até hoje. E hoje muito mais. Nós vivemos num mundo absolutamente egoísta. As pessoas estão preocupadas com elas. É o meu celeiro, é a minha vida, é a minha história. É o meu dinheiro, é o meu trabalho. Quando Jesus fala em unidade, em entrelaçamento de alma, numa coisa que Ele criou, chamada igreja, Ele está fazendo ou falando de uma contracultura, isto é, tudo aquilo, biblicamente, que está indo contra a cultura deste século 21 Você é corpo. Irmãos, vamos entender uma coisa? Olha para cá, isso não é brincadeira. Entrar numa igreja, vir fazer o bem-vindo à família, se batizar, pedir sua transferência de uma igreja batista ou uma aclamação vindo de outra denominação, não é só isso, tem mais. O Senhor está chamando a gente para um entrelaçamento de alma. Mas agora eu quero que você preste atenção porque eu vou falar uma coisa muito séria. Tem um ser que não tem qualquer interesse em que você tenha unidade com outra pessoa e que você viva a plenitude da unidade. E esse ser é o diabo. O diabo trabalha por isolamento. Anote isso. O isolamento é uma estratégia terrível de Satanás. Isolar a pessoa... Por isso que a gente apela se você pode sair da sua casa, porque tem muita gente que surfou na onda Covid-19, a fé estava fraca e permanece em casa sem precisar. Ela vai ao trabalho, ela vai ao shopping, ela vai à universidade, mas ela não vem à congregação, ela não congrega ela não entra num grupo menor, numa célula, ela não faz isso, e ela recebe um isolamento, uma estratégia satânica, olha para mim, guarda no seu coração, quando você está mal, quando você está fraco, quando você está desamparado, é nessa hora, nessa circunstância, que o Senhor coloca a igreja, gente do seu lado, irmãos do seu lado para te abençoar, Essa palavra está tão pejorativa, o negócio de chamar o outro de irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Olha meu irmão. Mas essa palavra tem uma profundidade bíblica, teológica, muito séria. Pastor Rogério. Por que que eu sou irmão do outro? Eu não estou falando de uma confraria maçônica. Eu não estou falando de alguém que participa do meu clube, da minha academia, eu sou irmão dele porque eu sou da mesma academia, do mesmo clube, da mesma loja, nós chamamos o outro de irmão porque nós fomos gerados e regenerados, isto é, gerados novamente pelo mesmo Espírito. Era isso que Jesus falava com Nicodemos, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Você tem que nascer de novo por dentro, você tem que ser gerado no seu espírito e nós somos irmãos porque todos os convertidos foram gerados pelo Espírito Santo. Quem é que foi gerado pelo Espírito Santo? Com essa mãozinha para baixo, você foi gerado por ninguém ou você assume esse negócio, eu não assumi, eu fui gerado, eu fui gerado, abre essa boca, bota essa mão para cima, notícia maravilhosa, eu fui gerado, eu sou irmão, porque eu fui gerado, e o pior, quando você é irmão de alguém, você tem o sangue daquele cara, Você tem células espirituais da pessoa que está do seu lado agora. Mas Satanás quer tirar você e jogar você no isolamento. E ele tem uma, um monte de frases que ele usa. Ah, pastor, nenhum deles presta. Eu vi não sei o que lá na igreja, fulano de tal não vale nada. Meu amigo, nós acabamos de cantar. Logo eu é todo mundo aqui furado, é todo mundo aqui fraco, é todo mundo aqui pecador, é todo mundo aqui dependente da graça, não tem ninguém aqui melhor do que ninguém, nós somos, como diz o pastor Iveno, nivelados por baixo, nós somos gente fraca, carne fraca, se não fosse o Senhor, ai de nós se não fosse o Senhor, é Ele que nos dignifica. Dignificar é a ação de tornar o outro digno mas Satanás vai continuar tentando isolar você. Provérbios diz assim, a pessoa que se isola busca seus interesses próprios. Quem se isola? Quem se afasta? Porque o Senhor nos fez gregários, o Senhor nos fez prendarmos juntos, para vivermos juntos, apesar dos nossos espinhos. Às vezes aquele melhor amigo, aquela melhor amiga é uma mala, é um cara chato. Se torna uma pessoa inconveniente para você, assim como você é inconveniente para ele. Mas olha, faz igual aquele casal de porco-espinho. Como é que porco-espinho casa? Como é que um porco-espinho beija uma porquinha espinha? Como? Eles encontram uma maneira, Sabia? Eles vão tentando entrelaçar um espinho no outro para ninguém se machucar, até copular, louvado seja Deus. Está rindo, Guilherme? É assim que funciona. Então, quando você tem um irmão com espinho, que todos nós temos espinhos, você vai tentar amoldar o seu espinho ao dele, mas vai se aproximar, sabendo que ele não é perfeito, assim como você não é perfeito, e o Senhor, nesse relacionamento de unidade espiritual, vai trazer graça. Eclesiastes diz assim, o cordão de três dobras não arrebenta, quem são as três cordas? É você, Deus e o outro, quando você está junto, irmãos, a gente orou aqui 10 para as 9, 10 para as 11, 10 para as 7, não acabou, não, não dá para voltar mais para trás. Isso não é foguinho, não. Isso não é nem empolgação, não é isso não. O projeto é outro, hein? é avivamento. O projeto é um avivamento. Clamar ao Senhor que tenha misericórdia, que Acenda gente com paixão por Jesus, gente servindo a Jesus, gente em unidade e gente se convertendo. Eu quero ver um dia que vocês todos vão levantar, ficar em pé lá fora e tudo isso aqui de gente nova, não crente, se convertendo a Cristo. E vocês lá fora. Mude pregava, 500 pessoas ficavam debaixo de um porão orando. Igreja do Senhor, Deus está nos chamando, Eclesiastes diz, ah, são um cordão de três dobras, não arrebenta assim não. Mas o inimigo quer te isolar, não, não quer que você entenda a unidade espiritual, ser uno. Guarda essa frase que eu achei fantástica, estudando esse tema, entrelaçamento de alma, a minha alma está entrelaçada com a sua. Primeiro, Jesus orou por nós. Segundo, ele orou com propósito. Terceiro, eu disse que eu ia falar quatro coisas. Desse Textinho. Textinho. Jesus vai apresentar uma referência. Hum, aí o negócio ficou muito sério. Ele coloca um sarrafo numa altura. Como dizem hoje, o sarrafo ficou alto. A referência está alta. Sabe o que ele disse? Orando. Que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, misericórdia. Você já viu, ouviu, ou leu Jesus falando mal do Pai dele? Você já viu o Pai fazer fofoca do Espírito Santo? A unidade, a proposta de unidade que a gente está recebendo, a referência é a unidade do filho com o pai. A referência é a trindade. É muito elevado. Deixa eu dar aqui um exemplo para você, meu irmão, minha irmãzinha. Entre o que é unidade, para você entender melhor, e uniformidade. O que Deus quer de nós não é uniformidade, aquela aparência de que somos semelhantes. Por exemplo, o nosso beck vocal hoje, dirigido com tanta competência pelo irmão André, ele está todo de verde, estão cheios de esperança. Não sei por que disseram isso, eu estou repetindo. Está tudo verde, não é o nome disso? Isso é uniformidade. Unidade não é apenas a aparência de que estamos juntos, é estarmos juntos na alma. O que Deus quer de nós é unidade. Quando a gente tem essa unidade aqui, as coisas menores desaparecem, gente. Os detalhezinhos, as picuinhas, as bobagemzinhas, não falou comigo hoje, nem olhou para mim na igreja, isso é coisa de imaturo, é coisa de imaturo, dos dois lados, de um ou de outro, quando a gente entender que a unidade nasce nele, e que é ele que faz a gente entrelaçar a alma, o autor desse evangelho, segundo os teólogos, é o mesmo autor das três cartas de João. Esse João aqui é o filho de Zebedeu. Ele escreve uma coisa linda. Primeiro é João, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7, ele diz assim, Se andarmos na luz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha a seriedade do que João está dizendo. Se nós andarmos na luz, como ele está na luz, eu tenho essa comunhão. É consequente, é consequente, não tem jeito. Se eu ando na luz, eu tenho comunhão com ele eu tenho comunhão com meu irmão, existe uma triangulação de unidade, nós o Senhor e o próximo, e o sangue, olha que seriedade, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, conhecia esse versículo? Quem lê a Bíblia conhecia, você pode recitar comigo? Que diz assim, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado, aprendeu? Vamos dizer de novo como faziam os ensinamentos hebraicos? Vamos lá, se, como Ele, temos comunhão e o sangue de Jesus, Isso é fruto, a unidade é fruto de comunhão com Ele. Ninguém pode alcançar esse nível de unidade, de entrelaçamento de alma, se não estiver nele. O mundo não tem isso. O mundo não consegue isso. Isso é coisa espiritual. Isso não é coisa científica. Isso não é coisa humana. Isso não é coisa da psicologia. Isso não é coisa da medicina. Isso aqui é coisa espiritual. E quando no texto, verso 22, diz assim... Eu lhes dei, disse Jesus, eu lhes dei a minha glória. O que ele está falando aqui é muito amplo, mas está incluído nesta amplitude o fato de que ele nos deu o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa esse Espírito Santo. É Deus entre nós. E é ele que faz isso, gente. Nós estamos debaixo do ministério dele. Ministério do Deus Pai, Deus Pai falava com o homem, aprende isso, o ministério do Deus Filho, o Deus Filho andava com o homem, por três anos, no ministério do Deus Espírito Santo, é Deus no homem, por isso que a Bíblia diz, e Paulo declara, que a glória desse ministério é muito maior do que a glória que estava sobre Moisés. Moisés estava debaixo de uma glória de um Deus que falava. Os apóstolos estavam debaixo de uma glória quando o Deus andava do lado, andava junto. Mas agora nós, a igreja, desde Pentecostes, nós temos um Deus que está dentro de nós, louvado seja o nome do Senhor. (risos) Unidade, gente, vamos aprender unidade, que nós somos entrelaçados, quando a gente aprende unidade de verdade, nós temos duas realidades que se estabelecem, anote aí, primeiro, eu passo a interceder. Intercessão é quando nós saímos do nosso egoísmo, dos nossos pedidos, das nossas necessidades e começamos a ter empatia pela necessidade das pessoas. Isso é espiritual. Eu não estou falando de empatia psicologicamente, eu estou falando de empatia espiritual. Gente, vocês já perceberam como é que nós somos egoístas? Até orando tem gente que nem diz, Senhor, bom dia, eu vou aqui, bom dia Senhor, tudo bem? O dele é sempre bom, né? Senhor, bom dia, louvado seja o teu nome, grande, não! Tem gente que começa assim, Pai, abençoa, eu preciso, eu quero, vai lá, vem cá, como se Deus fosse um empregado da gente, como se a gente tivesse que exigir dele, meu irmão, meu irmão, Deus é Deus! Submeta o seu Senhor, tremam diante dele todos os povos, abaixa a tua cabeça, vai para o pó, entenda que ele é Senhor e aprenda a interceder. E olha para mim que eu vou dizer uma coisa para você aqui que veio do meu coração, dada pelo Espírito Santo: quem aprende a interceder se cura mais rápido. Ué, como é que é isso? É claro. Se você for conversar com qualquer cientista da psicossomática, ele vai te dizer isso quando você desfoca do problema, quando você não fica noite, dia, tarde pensando, tem gente que só pensa naquilo, só pensa naquele sofrimento, só pensa naquela dor, e traz o problema, e traz de novo, e vai, e remói, e fica ali em cima do problema, aquilo te piora, aquilo te adoece, mas quando você começa a querer servir, a ser útil, a ser relevante, abençoar alguém, interceder por alguém, aí você desfoca de você mesmo, você coloca o foco no outro e consequentemente sem você esperar, Deus te cura deu para entender? um dos primeiros movimentos práticos da unidade é a gente aprender a interceder aqui na igreja tem um monte de maneiras que você pode interceder que você pode orar eu disse para os irmãos das nove não sei quem encontrou um irmão das nove. Ele segue daqui tão bonzinho. Espero que vocês saiam igual a eles. Mas eu tenho os cultos da igreja, os cultos públicos, em que você pode vir orar, interceder, tirar o foco de você, orar pela sua igreja, pelos seus irmãos. Nós temos todo dia encontro da igreja nas células, nós estamos preparando nossa área celular para receber todo mundo, porque uma igreja desse tamanho, ela se encontra nas células, quando o Ralph Neibor, ele trouxe pelo Espírito Santo essa ideia, Essa ideia tem base total na Bíblia, porque a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo e um corpo é formado por unidades microscópicas chamadas células. O conjunto das células faz o corpo. Não adianta você viver isolamento, nós queremos fazer o que a nossa juventude está fazendo, os adolescentes estão fazendo, eles assimilaram mais rápido, os jovens estão fazendo, você mais velho precisa fazer, nós temos que estar numa célula, ali aprender a orar uns com os outros, a abrir o coração, a ministrar a expressão uns aos outros, aparece dezenas de vezes no Novo Testamento. E aí vem uma outra coisa que a unidade nos traz, que não é só intercessão, a gente aprende a cuidar do outro. Agora você vai deixar só de cuidar das suas coisas, você vai tirar um tempo para cuidar de alguém, vai tirar um tempo para pegar seu telefone, não só orar com outro, mas de repente você pode ajudar numa necessidade. O que é que eu vou fazer com a igreja desse tamanho, com tanta gente? Será que não tem entre nós alguém que pode abençoar essas famílias que vêm lá do Afeganistão? Será que não pode abençoar um irmão de uma comunidade carente do Rio de Janeiro, do Centro de Ação Social? Nós precisamos entender que nós precisamos cuidar. Teve um ano aqui na igreja, não sei se foi um ano ou se foram dois anos, que nós trabalhamos a ideia de cuidado, pregamos sobre cuidado, E quando a gente cuida do outro, a gente não está preocupado com picuinha com o outro, com disputa com o outro, com carnalidade com o outro, a gente quer tratar do outro, porque ele é nosso irmão, ele foi gerado pelo mesmo Espírito, ele tem o meu sangue na sua veia espiritual. Olha, o que não falta aqui é é trabalho para você fazer, cara. Esse negócio de vir só domingo assistir o culto, está furado, é assistir mesmo, você virou um contemplador de culto, isso cansa, mas quando você vem prestar culto ao Senhor, e você pega tudo que recebeu e começa a dar, a abençoar, aí nós vamos fazer uma revolução, uma revolução de amor e de unidade em nome de Jesus, por isso nós estamos trabalhando para reestruturar nossas células, nós vamos botar uma central ali que ninguém vai ter como não ver, você vai se inscrever lá, você vai pegar esse folder aqui, tudo isso para que você não só se envolva, mas para que você comece a servir, e você seja aquele servo que Deus deu dois talentos, você ganjeia quatro, você tem muita coisa para fazer, tem trabalho para todo mundo que está aqui, no reino de Deus não tem desemprego, Aliás, no reino de Deus, não foi o que disse não, foi o mestre. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tem gente que não entendeu o que é evangelho, o que é ser servo. É tanta coisa para a gente fazer, tanta gente para ser evangelizada, edificada. A escola bíblica voltou hoje, né, Rogério? tem mais de 400 pessoas inscritas. a gente sabe o que a gente fez essa semana? Um negócio de fé, é fé, só pode ser fé, é tanta, é tanta área para mexer, é tanta coisa, só que tudo que você mexe envolve dinheiro, é compra isso, faz aquilo, e não sei o quê, eu disse, não tem jeito, eu pedi para o pessoal da administração, pastor Rogério, foram aqui no shopping do lado de negócios, e foram conversar com o dono de uma escola, o senhor pode entregar as salas para a gente usar? A gente quer alugar, porque nós vamos ter muito aluno da escola, o seminário do Sul mandou toda a direção para cá essa semana, por causa de, da realização de um grande polo de teologia aqui na Zona Oeste, e eles acreditam que isso aqui pode ser muito grande, é muito trabalho, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer o quê para eles? E quando os nossos espias voltaram do shopping, voltaram com o um coração alegre, com a boca cheia de alegria, só mandei dois, não mandei os outros dez para não dar problema, eu já sabia que eu tinha dez, eu mandei só os dois que iam trazer relatório bom, e os dois voltaram com relatório bom, eu disse isso, e eles vibrando alegres, agora só falta uma coisa, dinheiro, mas o dinheiro está no bolso do povo, e Deus vai mexer no coração, e nós vamos alugar essas salas para edificação de pessoas, deu para entender para que essas pessoas frutifiquem, para que essas pessoas evangelizem, para que essas pessoas amanhã sejam missionários, amanhã sejam pessoas que no ministério pastoral, na área de adoração, porque é isso que a igreja faz, ela prepara e envia, prepara e envia, prepara e envia. Está na Bíblia. Tem duas coisas que provocam a unidade, que a unidade provoca. Repete comigo, intercessão e cuidado, intercessão e cuidado, quem sabe hoje você pode estar sentado, às vezes as pessoas estão sentadas lá lado de um irmão, gerado pelo mesmo espírito e nem olha para o lado, que situação esquisita, tem gente com um problema, tem tratamento, temos psicólogos aqui, muitos, para te ajudar, mas dá uma olhadinha para o lado, pelo amor de Deus, um minuto no culto pergunta essa pessoa, o nome dela, pergunta se você é meu irmão ou não, se não for, pode ser, e se for, que bom que eu estou te conhecendo agora, é que a família grande, papai, o papai lá de cima tem filho aberto, ele tem filho espalhado no mundo inteiro, cuidar de alguém, se importar com alguém, Aí vem a quarta e última coisa que eu vejo nesse pedacinho fantástico da oração sacerdotal. Pai, que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. A maior e mais poderosa pregação da igreja é a unidade. Eu posso fazer uma cruzada, eu posso trazer o as da pregação, eu posso trazer o pastor mais evangelista do mundo, eu posso fazer uma reunião na praia de Copacabana, no Maracanã, no Morumbi, em São Paulo, eu posso fazer qualquer coisa. A melhor pregação da igreja é quando a igreja está unida em amor, todo mundo orando um pelo outro, cuidando um do outro, aí o mundo vai dizer, eu quero esse Deus. Tem um sujeito fala baixo aí que nem escuta. Tem um cara que mora ali. Não vou nem dizer aonde que ele pode me pegar. Ele adora tomar conta da gente. Sempre nos denunciando. Seis horas da tarde ele denuncia. Tem carro no ele denuncia. Tem culto ele denuncia. Tem barulho ele denuncia. Não tem barulho ele denuncia também pela falta de barulho. Não tem culto ele denuncia porque não tem culto. Esse cara vai se converter, porque quando eu gosto de gente assim, quando implica com a igreja, eu me lembro de um cara chamado Pedro que esteve aqui. Os mais velhos conhecem a história. Pedro foi um coronel do exército na época da ditadura militar, bravo, fumava charuto. A mulher dele se converteu e ele tolerou, a conversão da mulher dele, chamada Nalige. Nalige vinha para o culto, sentava no fundo da capela, uma igrejinha pequenininha, eu conseguia ver quando ela chegava, quando ela ia embora, e ela fazia um negócio esquisito, mas eu deixava, eu não sabia o que estava acontecendo. Ela chegava depois que o culto tinha começado, tem gente que faz isso, é absurdo, absurdo. E, e, ela saía antes do culto acabar. Eu não sei porquê também. Eu disse, eu tenho que pegar essa senhora, porque ela é nova, e a gente naquela época contava os crentes a conta gota. Não podia escapar ninguém. Igreja pequenininha. Deus mandava a gente ter que cuidar de todo mundo. Aí eu disse, já sei o que eu vou fazer. Domingo que vem ela não escapa. Quando começou a última música, eu fui para a porta. Eu ficava na porta. Peguei, só que ela estava com óculos, uma mancha escura aqui, eu disse, eu posso falar com a senhora? Ela falou, não, nem chega perto, meu marido está ali fora, eu falei, sim, mas a questão é outra. Quase que eu disse para ela, não quero casar com a senhora, quero só falar. Não pode, pastor, ele está ali, ele me ele, deixa, ele, olha, eu lhe deixo eu no culto. E eu já estou feliz que ele faz isso, só que ele fica no carro. Esperando o último cântico. Eu entro no carro e ele zarpa. Eu falei, eu posso falar com ele? Ele falou, de jeito nenhum. Eu tenho medo, se o senhor for falar com ele, ele lhe agredir. Pois é. O que, que eu fiz no domingo seguinte? Fui lá no carro me garanto, olha para mim, minha força física, meu tamanho, qual é o problema encarar um coronel forte? Ah, nenhum, né? Nenhum, aí me lembrei logo de Davi e tal, aquela coisa, Golias. Aí eu cheguei lá no carro, bati no vidro, ele estava com o vidro fechado, ele abriu isso aqui, ele acendeu logo um charuto, e me deu um passe. Ele jogou fumaça na minha cara. Que recepção linda que eu tive aqui. E ele não falou, ele rosnava, ele disse assim, ele, ele queria dizer o seguinte, vou traduzir, o que que o senhor quer, foi assim que ele me recebeu, foi nada, eu quero dizer que é um prazer, uma alegria ter o senhor aqui, assistindo nosso culto do carro, eu não sabia tudo, era em línguas estranhas do inferno, eu não entendia nada, e eu disse a ele, não venha a nossa igreja, sua esposa está ali e tal, para ele ficar mais à vontade, E ele disse assim, eu jamais, sabe aquele cara aqui, né? jamais, entendi, jamais vou entrar aí, não tem problema não. E eu comecei, a, entrei e comecei a orar pelo sujeito, aí eu orava em casa, quebra, 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 o nome dele é pedra, 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 tem que quebrar pedra, 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 comecei a ficar na cabeça, um dia o carro não está lá e deixou a mulher vir sozinha, não, ele botou o carro no estacionamento, falei, opa, Hum. no outro dia, era dia das mães culto da manhã, ele está em pé na porta, eu quase não consegui pregar, falei, ou ele vai me atacar, e tinha uma senhora do lado dele, não sabia quem era? era a mãe dele na hora do apelo Pedro veio à frente e trouxe a mãe quando você subir no primeiro andar ali tem várias fotos da história passada da igreja você vai ver uma foto em que eu estou batizando Pedro ele tinha uns setenta e poucos anos ele se tornou e foi o primeiro administrador dessa igreja. Eu adoro trabalhar com militar, porque são organizados, dinâmicos, visionários, eu gosto. E ele foi e doou o tempo dele. E trabalhou com a gente aqui. Agora, ele era, ele era, ele era Pedro. Tudo tinha que andar em ordem. Está certo, pastor? Eu falei, claro, tá. O que você disser. Pedro foi uma benção. Viveu com a gente aqui... Casal viveu aqui e eu me lembro que um dia o que é uma pessoa que entende o Evangelho e passa a cuidar. Eu morava muito longe. Hoje é fácil, recrio, tem um monte de acessos, o bairro é grande, mas eu fiquei 15 anos morando longe e era pastor aqui e eu tive um problema nos olhos. Eu não sei o que aconteceu, eu tive um, um negócio, feito uma alergia. E ele disse assim, deixa eu cuidar de você. Ele me levou para uma clínica depois do culto da manhã em Botafogo. Lavaram os meus olhos, eu não conseguia tapar ou botar um tampão. E eu disse, obrigado, Pedro. Aquele homem rude, aparentemente mau. Ele disse, você não vai para casa, não. Primeiro que você não vai pregar de noite. Não tem olho para pregar. Ele disse: É. Segundo, você vai lá para casa. Ele me levou para a casa dele. E eu dormi na casa dele dois dias. E ele cuidou de mim. Pedro Junqueira. Sua esposa está viva, mora em Recife. Depois de alguns anos eles voltaram. Ele já tinha mais de 80 anos. Eles voltaram para morar perto da família dela e o Senhor chamou Pedro a sua presença, mas ela está viva, se estiver ouvindo a gente, um beijo Naná, a igreja tem que aprender a cuidar, encarar, pai que eles sejam um, para que o mundo saiba que tu me enviaste, uma visita, e com isso eu termino aqui, Uma visita que fizemos a Israel, tinha um grupo da igreja, tem gente querendo fazer outra, a gente um dia faz. Mas nós fomos ao norte, e nós vimos o Monte Hermon, tem um milagre que acontece no Monte Hermon, no norte de Israel, fronteira com o Líbano ali, que tem gelo toda noite. Já pensou um país cheio de deserto, seco, e você ter só a mão de Deus, né, a mão de Deus, e o gelo está ali, todo dia, todo dia, quando vai amanhecendo o gelo derrete, e toda a água que desce do irmão, ela vai sendo canalizada para o rio Jordão, que nasce lá no norte, e acaba lá no sul, olha para a geografia bíblica, lá no mar morto, aí eu me lembro do Salmo 133, que diz assim, ó oh, quão bom e com suave é que os irmãos vivam em união, é como o orvalho do irmão que desce, e ali quando a água corre, o Senhor dá a vida e a vida para sempre, onde tem o rio do amor, onde tem rio de unidade, onde tem a graça da bênção de Deus, existe vida, quão bom e com suave é que vivamos em unidade é como um monte Hermon, e ali vem a água que alimenta o Jordão, e o Jordão atravessa Israel inteiro, e quando vai atravessando, todo lugar que tem o rio Jordão é verde, e o salmista disse, ali o Senhor ordena a bênção, porque tem água que desce do, do Hermon, é bênção de Deus, toda vez que a igreja vive unidade, a vida de Deus se manifesta, pai que eles sejam um como eu e tu somos um, levanta o sarrafo, vai cuidar de alguém, vai orar por alguém, sai de você mesmo, sai de si mesmo para cuidar de alguém, para de ver só o seu umbigo, olha para o outro e Deus vai curar você, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar graça e misericórdia. Deus é bom. Que versos lindos. Que oração. O dia que Jesus orou por mim e por você. Deus nos dê essa unidade espiritual. Que as nossas almas se entrelaçem e a igreja será poderosa o diabo, ele não tem problema que você leia a Bíblia, ele não tem problema que você venha ao templo ele não tem problema que você faça isso aquilo agora ele treme quando o povo de Deus está orando junto quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o orvalho que desce do irmão Deus nos abençoe vamos ficar em pé nós vamos, sempre cantamos uma música que tem tudo a ver com a palavra, de maneira poética, nós cantamos em louvor ao Senhor. E olha que música linda, que tem tudo a ver com a ceia, tem tudo a ver com o que a gente disse aqui. Eu sei que foi pago um alto preço para que fôssemos um, isso é espiritual. Espiritual.